0: La nueva Escándalo 102.5. La tienes que oír. La tienes que oír. En estos momentos arranca Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabral desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Soltevila de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Por Escándalo 102.5 FM como emisora Madrid. Así que vamos. Dionisio Sol de Vila, desde Santo Domingo. Mi música los
1: tiene fuerte bailando y se baila así.
2: Muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes al programa número 3096 de Grandes. En los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves. Sí, jueves 17 de agosto del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida donde se encuentra el señor Enrique Rojas. Te
3: invito a conocer a mi país. Yo
4: te
0: Que Rojas desde Estados Unidos.
4: República
5: Dominicana.
6: Saludos, Dionisio Soldevila, saludos a República Dominicana en este 17 de agosto del 2023. Vamos al Mambo, como dice Mickey Parra, en Quemando la salsa los Bravos de Atlanta barrieron a los Yankees, que solo anotaron tres carreras en esa serie de tres juegos, y fueron blanqueados en los últimos dos Nueva York ahora tiene récord por debajo de 500, el dom novato dominicano Randy Vázquez permitió un honrón en tres entradas y un tercio estuvo tirando durísimo dominando, ponchando ahí desde el primer inning permitió un honrón de Eddie Rosario, en el segundo inning ya luego por Meterse en un conteo alto fue sacado por el dirigente cuando estaba en un duelo con Charlie Morton. El problema con los Yankees es que si usted permite una carrera, ya está tucha y sin sacar rayita. No batean. Los Yankees sencillamente no batean. Randy Vázquez tiene marca de 2 y 2 y efectividad de 2.42 en sus primeras cinco apariciones en grandes ligas, cuatro de ellas, aperturas. Randy Vázquez es el jugador destacado del día.
0: Grandes en los deportes.
1: Sabiendo que una buena alineación, el plan mío era atacar a los bateadores... ...como comencé en, en el primer inning, seguí atacándolos, seguí para, llevando el plan de ataque, el juego. ¿Y enfrentaste a
3: Rosario en ese segundo inning? que estabas tratando de hacer con ese lanzamiento?
1: Eh, el lanzamiento, lo que pasó es que me quedó medio y bajito... ...pero era un buen lanzamiento para conseguir un rolling, un rolling a acción, un rolling a tercera... Pero pero la consecuencia la pagué con el 5 medio medio como quien dice
3: solamente tu quinta salida en grande liga entendiendo que era un, un, eh, una alineación difícil a la que te iba a enfrentar eh, entiendes que este juego de hoy te sirve de experiencia para seguir eh, progresando en tu carrera como lanzador
1: claro me sirve de experiencia porque huevo y te lo digo como una alineación demasiado buena que ellos tienen entonces yo simplemente seguí mi plan de ataque y atacando los bateadores y me sirve mucho de experiencia así cada día más, o sea, las cosas que me pasan en el terreno.
0: Grandes en los deportes.
6: Muy bien por Randy Vázquez, un super prospecto dominicano de los Yankees. El miembro del Salón de la Fama de Cooperstown, Pedro Martínez, dijo que los Yankees de Nueva York parecían Bulldogs. Cuando comenzó la temporada. Pero ahora mismo lucen como perritos chihuahua delante de los buenos equipos. Como wow. los Bravos. Bueno. Díganme ustedes si son chihuahua. Los Yankees son penúltimos en bateo en grandes ligas. Solamente por encima de Oakland. Y es número 23 en carreras anotadas en el béisbol.
7: No
8: es
3: fácil.
6: Escuchen lo que dijo Pedro Martínez en TBS Sobre los ex Bulldogs y ahora según Pedro perritos Chihuahua
0: Grandes en los deportes en Grandes en los deportes los Sonidos de las redes lo que dice la gente en
2: las redes sociales Oigan, esto es increíble Para mí es difícil ver a los Yankees caer de esta manera Recuerdo cómo estaban jugando a principios de la temporada Y cuando les iba bien, pues Se veían verdaderamente confiados Era como ver a un bulldog comerse un like chihuahua cuando se enfrentaban a, a esos equipos, pero I mean, ahora <risa> ellos I, I, I se ven como si fuéramos some... chihuahuas contra cualquier the, you know, otro equipo, especialmente con the un equipo bueno the... como los bravos is, is es como que no tuvieran are... ningún tipo de oportunidad, Man. no sé qué es lo que está pasando, no sé si es un asunto de confianza o de que hay problemas en el clubhouse, será un asunto de carácter, pero oye no deberían de verse tan vulnerables Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales
0: Grandes en los deportes
6: Vaya a la cuenta de Grandes en los deportes en Twitter Arroba Grandes en los deportes Y vote en una encuesta que tenemos colgada ahí ¿Está de acuerdo con Pedro? Son los Yankees, los perritos chihuahua de esta temporada Daremos los resultados durante el show Vaya y vote Vamos a hacer ese ejercicio. Solamente tiene que votar sí o no. Y ya. Un no significa que usted no cree que los, perros, los Yankees son Chihuahua. Claro, si usted quiere puede colocar un comentario. Hubo alguien que me dijo que Chihuahua, realengos es lo que son. Pero la encuesta es si están de acuerdo con Pedro. Vaya a Twitter.
2: También puede y vote ir
6: en la encuesta de Grandes en los Deportes.
2: Puede votar también en Instagram poner sus comentarios en la historia de Instagram de la cuenta de Grandes en los Deportes.
6: ¿Y tú Dionisio, qué crees? ¿Que ¿Tú estás de acuerdo con Pedro? Están
2: luciendo totalmente indefensos. Esa es la realidad pero es que yo
6: nunca había oído ese tipo de, de, de comparación de que Chihuahua o sea, es que Pedro,
2: Pedro está muy fuerte
6: <risa> o sea, no es fácil. vamos a decir <risa> que yo estoy de acuerdo y tú estás de acuerdo y cualquier fanático común y corriente que vea el standing está de acuerdo en que los Yankees no están luciendo como los Yankees en que lucen débiles y que no batean porque lo dicen los números pero yo nunca había oído esa comparación
2: bueno, lo que pasa es que él dijo, al comienzo de la temporada aparecían Bulldogs, que son esos perros súper fuertes, y ahora se ven flaquitos como los chihuahuas.
6: Hasta ahora no en la fácil. encuesta en Twitter, ¿está de acuerdo con Pedro Martínez que los Yankees lucen como perritos chihuahua. Sí, 94,8%, no 5,2%. Si es para unas elecciones, aquí no hay segunda vuelta. <risa> aquí no hay ni media vuelta.
2: De hecho, ya con ese porcentaje es casi inalcanzable. Y eso, con ese
6: porcentaje la Abinader
2: y, tiene y, y, y seis, la gracia a la gente. La encuesta tiene seis minutos colocada. Y yo creo que ya con ese porcentaje está inalcanzable la
6: diferencia. Yoricio, ¡Oh! con ese porcentaje, en el primer boletín Abinader sale a darle la gracia al pueblo por confiar en él una vez más. Fuyendo. <risa> <risa> Vaya y vote, dice Dionisio que también se puede votar en Instagram. ¿Cómo es que uno entra a esa vaina, Dionisio, de Instagram? Yo tengo una cuenta ahí, pero vivo más perdido que el hijo de Limber. ¿Cómo es que uno entra ahí?
2: No, tú entras a la historia de Instagram y, y comentas.
6: Ok, eh, yo me imagino que el 99.9% de los que están escuchando entendieron. Ok,
2: sí, sí, la gente entiende, no te preocupes. <risa>
6: Los Dodgers ganaron ayer 7 a 1. Ok, Dionisio, esta sí es rara, ¿verdad?
2: <risa> Esa es rarísima.
6: Los Dodgers han ganado 10 partidos consecutivos y tienen 14 y 1 en agosto. ¿Cómo? Ganaron ayer con Clayton Kershaw. ¿Sabían cómo está Kershaw esta temporada? 11 y 4, 2.48. Ah, que él se toma un descanso cada año, que todos sabemos que eso viene entre julio y agosto porque no lo sabemos Dionisio sí. lo sabemos pero cuando él lanza 11 y 4 2.48 preséntenme en los pitchers de grandes ligas que tienen 10 o más victorias y efectividad de 2.48 o más bajita preséntenmelo este año 8 a 3 los Mex le ganaron a los piratas 8 a 7, Detroit venció a Minnesota. 9 a 7, Arizona a Colorado. Tampa Bay le ganó 6 a 1 a los gigantes. Ha ganado 2 de 3 en la gira por la costa oeste. 7 a 2, Cincinnati le ganó a Cleveland. Qué raro, le dieron a Cinderella. Eso es muy raro, Dionisio. 12 a 5, Houston le ganó a los Marlins. Berlander fue el ganador. 8 a 0. Oakland le ganó a San Luis qué raro, blanquearon a San Luis 6 a 2, Washington le ganó a Boston 9 a 4 Filadelfia venció a Toronto con Aaron Nala los Bravos blanquearon 2 a 0 a los Yankees 2 a 0 con honrón de Shohei Otani Anaheim le ganó a Texas, Qué raro la sacó Otani los cachorros le ganaron a los medias blancas con un honrón en la novena entrada de Christopher Morel, quien se quitó la camiseta. El poloche que tenía abajo y quedó en cuero celebrando en el terreno. ¿Cómo? Sí, señor.
2: No es fácil.
6: 6 a 5, Seattle le ganó a Kansas y 5 a 2, San Diego le ganó a Baltimore. Christopher Morel del honrón para ganarle en la serie de la ciudad de los vientos los cachorros le ganaron a los medias blancas. Los deja en el campo. Dando la vuelta, se comienza a quitar la camiseta. Cuando llega a sus compañeros celebrando, le terminan de quitar el poloche. Y desnudo Christopher Morel termina la celebración. Espectacular celebración. Además, después de un tremendo y grandioso batazo. Por ese batazo, Chris Morel es el jugador brugal del día.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
2: Ron Brugal presenta El jugador del día
1: ¿Qué está pasando por tu mente Thank you God And God win God win pues a ver, ¿Cuáles son las características de este equipo ahorita que va ganando y va bien Han peleado mucho Que nunca nos rendimos Queremos ver y siempre sabemos que nosotros podemos lograrlo todo. Mi mejor está aquí en la Wiggly. I want to say God first. Thank you for the fans. They give me that energy for apoyarme. me and believe in myself. Thank you God. Ron
2: Brugal presenta el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
6: En Spangly el resto de las palabras. Gracias a los fanáticos por darme la energía, por apoyarme. Yo sigo creyendo en mí mismo y gracias a Dios. Y por ahí se fue María va emocionado. Chris Morel, luego de ese palo. Y anoche contra los medias blancas. Dice Pedro Martínez que los Yankees lucen como perritos Chihuahua. Vaya a nuestras cuentas de redes sociales, en Instagram y en Twitter. En Twitter, vote. ¿Sí o no? ¿Está de acuerdo con Pedro Martínez? ¿Lucen los Yankees como perritos Chihuahua? En la votación actualizada, aquí, Cero Mata Cero. Déjame ver. Votos
2: eh... hasta el momento en los. 13 minutos que tiene la encuesta arriba 97% dice que sí, que está de acuerdo con Pedro 3% dice que no
6: Si fueran las elecciones generales Abinader ya estuviera enganchado en un carro Rodando bateas por Cristo Rey Los presidentes ruedan bateas por Cristo Rey o eso es solamente cuando gana el dice ¿Y cómo es el asunto? Estoy medio confundido
7: No es fácil
8: It's not easy. Estoy
6: confundido. ¿Cuál de las dos es, Dionisio? Yo sé que se sale a, a, a rodar latas y a hacer bulla. Creo que es cuando se termina el torneo de béisbol invernal.
2: Creo. Sí, sí. Eso es así. Pero estoy
6: medio confundido. Dionisio, ¿cuál es la... tenemos algo nuevo de la situación que enfrenta Wander Franco, quien está en lista de restringida mientras es investigado por grandes ligas por serias acusaciones en redes sociales y además... También es blanco de una investigación de la Procuraduría General de la República por una denuncia que puso, dice la Procuraduría, hace más de un mes una jovencita de 17 años. ¿Algo nuevo?
2: No hay actualizaciones por parte de la Procuraduría General de la República. Desde el primer día lo hemos estado diciendo que la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes es que está llevando el proceso. Dice esa Procuraduría o ha dicho esa Procuraduría de que están llevando la investigación, de que hay múltiples menores involucradas en la investigación, que hay una querella formal de una niña de 17 años que no es la que arrancó con todo este embrollo en redes sociales el pasado fin de semana. La investigación está en curso y la Procuraduría todavía no ha completado su investigación y el expediente para hacer más declaraciones públicas al respecto. Cabe señalar algo. Históricamente en la República Dominicana pasa muy poco, para no decir que no pasa nada, cuando un adulto comete el crimen de tener relaciones sexuales con una menor que es tipificado como violación aún si no hay violencia. Esto no quiere decir, en lo más mínimo, que una investigación penal de la Procuraduría Especializada de Niños, Niñas y Adolescentes influya, en lo más mínimo, en la investigación que está haciendo Grandes Ligas de manera separada. Recuerden lo sucedido en el caso Trevor Bauer. Trevor Bauer fue descargado de todas las acusaciones en materia penal. De todas. Fue absuelto en un tribunal. Y eso no impidió que el comisionado a Rob Manfred le impusiera una sanción de 323 partidos. Que posteriormente... Ni que lo
6: exiliaran a Japón tampoco
2: que posteriormente fue reducida por un juez de arbitraje, sí pero no influyó una cosa en la otra
6: Grandes Ligas tiene sus reglas que van paralelas a las leyes de los estados las ciudades y los países usted puede no violar una ley pero sí puede violar con una misma acción una regla interna, por ejemplo si Dionisio y yo tenemos un problema de alguna deficiencia, nos metemos un pote de esteroides, punto y bolita, y no estamos violando ninguna ley. En Grandes Ligas te suspenden por eso. Oigan bien, repito, en Grandes Ligas te suspenden por usar esteroides. Dionisio, yo y cualquier oyente van a un médico, tienen una deficiencia, le recetan esteroides, y no tenemos que preguntarle a Manfred ni a nadie para usarlos. En Grandes Ligas usted necesita una licencia. Si no la pide la licencia y luego da positivo en un examen, lo suspenden. Y eso no es una violación de la ley. Así hay otras cosas en las empresas. Por ejemplo, yo soy periodista. Si yo le cojo cuarto a alguien para escribir. Yo estoy violando la confianza de mi empresa. Yo estoy violando la ética periodista. Pero en realidad no hay como una violación de las leyes. Entienden? Bien. Así que Grandes Ligas tiene sus propias reglas internas y esas reglas están establecidas en algo que se llama acuerdo laboral colectivo. No es de que a alguien se le ocurra una potencial violación. Un ser humano en una empresa puede Hacer cualquier cosa, pero el patrón para argumentar un despido debe ir a las reglas exactas y lo que dice para poder encontrar una, una violación de reglas internas. Y eso es lo que está investigando Grandes Ligas. Si hay alguna violación de la política de redes sociales o la política de violencia doméstica, abuso sexual, eh, asalto sexual y abuso infantil. Así se llama esa política. El señor Trevor Bauer no violó ninguna ley. Encontró una corte dos veces. Lo encontró la corte inocente, pero violó una regla interna de grandes ligas. Y a él no lo salió a defender. ni que el sindicato dice que es mentira. él Dijo un juez. No, 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 no. Es que una cosa es la ley ordinaria y otra cosa es la ley ordinaria más los reglamentos específicos. Usted participa en un torneo de pequeñas ligas que dice que no puede tener más de 12 años y tiene 13. Y eso no es una violación de la ley, pero es una violación de ese torneo y suspenden al jugador y suspenden al equipo y le ponen una sanción. Entendieron? Entienden esa parte que hay organismos que tienen reglas internas que no tienen nada que ver con las leyes. De todas maneras, eso es lo que pasa con Franco. Él está siendo investigado. Él no es un condenado. Él es una persona que está siendo sujeta a una investigación, una investigación de su empresa, de su industria, pero una investigación paralela que no sabemos dónde vaya a terminar. De la justicia dominicana, ese departamento de niños, niñas y adolescentes no tiene una gran trayectoria de conseguir condenas, por lo menos. Yo no lo recuerdo. Quizás lo tiene y a mí se me hayan pasado por alto. No recuerdo la última condena que consiguió ese departamento de inicio. En un país donde se vive todos los días denunciando, incluso hay un candidato alcalde que dijo el mismo. Sí, yo creía que tenía más y me fui con el amague. Él mismo lo dijo en un programa de televisión. Yo no recuerdo la investigación que inició. Esa oficina, si existía para esa época de Dionisio, tampoco lo sé, pero no recuerdo una investigación que debió ser automática luego de esa confesión. Pero no la recuerdo, Dionisio. Me disculpa, porque es que yo no oigo todo, ni veo todo, ni sé todo. No, no. Pero existía esa oficina para cuando él hizo esa confesión en el programa de Alicia.
2: No te sé. El, el Julio
6: Romero que confesó. Sí, yo estaba con ella, pero ella se veía grandecita y crecidita.
2: Eh, te mentiría si te digo una cosa o la otra. No tengo la información.
6: Pero eso no hay que esperar. Ni que la niña ni la familia pongan una querella, una admisión así en un programa de televisión nacional. Inmediatamente un organismo que cuida a los niños y a las niñas debe activar un proceso, aunque sea de averiguación. No es de condena, ojo. Eso es un departamento de investigar. Los que condenan son los jueces. Pero volvemos a Wander Franco. Él está siendo investigado. No ha pasado nada nuevo. Alex Cora dijo ayer, Dionisio, que Adalberto Mondesi no seguirá intentando regresar este año y que se sienta por el resto de la temporada y que cuando termine el año será gente libre, como establece su contrato.
2: Terrible. Tres, ¿no?
6: tres claro. millones de dólares 50 mil dólares cobró a Adalberto con Boston y nunca se llegó a poner ese uniforme?
2: Por lo menos no para Juegos Real. Terrible lo que le ha pasado a Adalberto Mondesi en los últimos 4 o 5 años. Ha estado en la lista de lesionados más de 8 veces, pero no son listas de lesionados de que fui a la lista de lesionados 10 días y adiós. No, es que se ha perdido temporadas completas cada vez que entra a
6: la lista de incapacitados lo vi en Tampa, hablé con él y lo vi bien fuerte y haciendo ejercicios en los jardines y le dije, pero tú luces como que puedes jugar y me dijo, yo luzco ahora mismo parado al lado tuyo como que puedo jugar pero no puedo jugar un juego si tiene, un problemas, juego,
2: si tiene problemas en las rodillas y lo viste más fuerte de lo, de, de lo acostumbrado eso no es bueno porque le está poniendo más peso a las rodillas
6: y no es las rodillas, él tiene un problema como que se fatiga Dionisio es algo que si tú te pones a escarbar en las notas de los Red Sox no te dan como una explicación científica y directa de qué es lo que pasa con Adalberto pero él estuvo trabajando muchísimo todo el año para fortalecerse y poder jugar de manera normal
2: te muteaste Enrique Enrique, estás muteado.
6: Sí, sí, ya vi aquí. Eso pasa cuando uno tiene orejas grandes. Eh, sí, estos aparatos son muy sensibles, tú sabes. Decía que los Rockies de Colorado dejaron libre a Fernando Abad por segunda vez en la temporada. En la jornada 6 de la liguilla de playoffs de la Liga Dominicana de Fútbol, Pantoja goleó 3 a 0 al Cibao FC en su casa, en el Clásico Nacional como se hace, voy a la casa de mi rival y lo atiendo 3 a 0, con ese triunfo regresó al carril de las aspiraciones para avanzar a semifinales Moca goleó 4 a 0 al Atlántico y es el líder y, Vega, y OIM le ganó al Vega Real 3 a 1 el standing, Moca 12 puntos va FC tiene 8, pero Pantoja, OIM y la Vega tienen 7 y Atlántico, que está en último lugar, tiene cinco. Aquí no se sabe lo que va a pasar. Eso no está decidido. Cuatro avanzan a semifinales. Brasil le ganó a Canadá. Le había ganado a República Dominicana. Hoy. Canadá contra República Dominicana por un puesto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de voleibol masculino que se está jugando en Guadalajara. Capital Mundial del Tequila y del Mariachi. Cuatro de la tarde. Canadá RD. Por avanzar a la próxima ronda. Eh, la selección nacional de baloncesto juega mañana. En Granada contra España. Probablemente con Carl Anthony Town en la alineación. En la Copa Mundial de Fútbol Femenino. España contra Inglaterra el domingo. En Sydney, Australia. Y en la final de la League Cup. Miami contra Nashville. Sábado a las 9 de la noche en Nashville. Dionisio soldevila de que es lo último que tenemos de la tragedia de San Cristóbal.
2: Bueno, ayer el... Centro de Operaciones de Emergencia ofreció una cifra de 27 muertos. Dejaron identificados, por lo menos, a todo aquel que había sido considerado desaparecido. Hay 59 heridos. Muchas personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos, en hospitales y centros privados, tanto de San Cristóbal como de Santo Domingo. Eh, hay temor de la gente porque los dominicanos siempre entendemos que no nos están haciendo el cuento completo de que los números de desaparecidos eh, deben de ser más, de que lo, el número de muertos debe de ser más. Yo creo que hay que esperar que terminen las investigaciones. Creo también que el pueblo necesita una explicación de qué fue exactamente lo que sucedió. Qué provocó esa enorme explosión que afectó nueve edificios y casi una cuadra completa de una zona comercial en San Cristóbal. La explosión se produjo el lunes. El martes en ese mismo lugar se suponía que el Ministerio de Obras Públicas iba a dar el primer Picasso para la construcción de un parqueo municipal. ¿Qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Qué produjo la explosión? Es algo que las autoridades deben de aclarar. Ahora también debemos de entender que eso no es algo automático.
6: En... Y que cualquier cosa que se diga a la ligera será incompleto, Dionisio. Yo prefiero que investiguen claro. y me digan la verdad a que me digan cualquier cosa porque obligado hay que decir algo.
2: Claro, entiendo por igual la desesperación de los familiares de las víctimas mortales cuyos cuerpos están en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Algunos pueden ser identificados, otros no porque se quemaron totalmente. ¿Cómo podemos pretender que un hecho sucedido el lunes, hoy es jueves? ¿Cómo podemos pretender que en 72 horas ya los forenses dominicanos puedan resolver eso. Enrique, en Estados Unidos cuando se producen muertes masivas, ya sea en tiroteos o en fuegos o en explosiones o una muerte sencilla, pero que implica que intervengan forenses. ¿Más o menos cuánto tiempo se tarda un forense en Estados Unidos liberar un cuerpo, si tú lo sabes?
6: Yo investigué, y voy a hablar de un caso específico que yo estuve al, al tanto y al día, y fue la muerte de José Lima, Dionisio. Exacto. Recuerda todas las especulaciones de que fue por esteroide, fue que se hartó de droga. Tú sabes, la gente creando novelas donde no hay. sí. Y yo todos los días llamaba al médico forense encargado del asunto y todos los días llamaba a, a mi amiga. Ahora se me olvidó su esposa. Eh, wow te digo ahora. Torca. Dicen ellos que eso está en una lista. Porque Lima, por más famoso que sea, no necesariamente es más importante que otros casos que ya tenía ese departamento en orden Dionisio y los casos como las, las fiscalías asimismo en las morgues las autosias se van haciendo en orden salvo un crimen de estado o una cosa de seguridad nacional que haya por qué violar el, la lista, el orden y este era un caso civil donde no había ni siquiera eh, indicios de un crimen como para volarse la lista. Y eso fue como al mes, o al mes y medio de Dionisio que yo pude dar la noticia de lo que encontró en el examen de toxicología el coronel, que así se llama el forense de Los Ángeles.
2: Tú dices coroner.
6: Coroner, así se llama el forense, el Me, médico, médico legista.
2: Médico legista. Sí.
6: Entonces, a veces además otra cosa el médico legista de un cuerpo es una cosa. Es más, es lo mismo. Un médico legista actúa en consecuencia de las pruebas que están disponibles y por eso se tarda más o menos. A veces una escena te deja un cuerpo que no está dañado, que lo encontraron pronto, que hay evidencias fáciles de identificar. A veces no. En un incendio, a veces se encuentran pruebas rápido en una explosión de esa magnitud. A veces no se encuentran las pruebas tan rápido, ni siquiera cerca del lugar que determina Dionisio el asunto. Es un asunto muy profesional, de verdad. Con eso no vamos a decir. Que no entendamos que la gente quiera respuestas, quiera saber. Es entendible, es natural pero así como siempre decimos en los casos judiciales. Ah, que el Ministerio Público va muy lento. Yo prefiero que vayan lento y que armen un buen expediente a que hagan un disparate como tradicionalmente se ha hecho cuando quieren descargar a un acusado. Yo, Porque no en, es la prisa que determina el nivel de justicia que se consigue yo en, en la
2: Corte. Yo entiendo perfectamente la desesperación de los familiares y yo estuviera igual o peor, repito, igual o peor. Pero lo que sucedió ahí no es para liberar un cuerpo como que no ha pasado nada. Una persona que se haya quemado tiene que ser identificada o usted quiere que le entreguen el cuerpo de otra persona que no es su familiar.
6: Pero además esos cuerpos eso, eso podrían se ser parte de la evidencia de qué pasó.
2: Eso, se va eso lamentablemente se va a tomar un tiempo. Y yo sé que hay debilidades muy fuertes en materia forense en la República Dominicana, que no hay personal suficiente, que no hay recursos suficientes. Eso lo sabemos porque nunca lo ha habido, lamentablemente. Pero no podemos pretender que en 24 horas, que en 48 horas, que en 72 horas, porque ni siquiera, una, ni siquiera una autopsia común y corriente, una necropsia común y corriente se toma 24 horas ni 48 horas en realizarse.
6: Y otra cosa, Dionisio, este es uno de esos casos que amerita que República Dominicana o acepte si se la ofrecen o solicite ayuda de organismos internacionales que tienen las herramientas modernas y tienen especialistas que pueden ayudar a los locales para acelerar la investigación. Este es uno de esos casos en donde es necesaria y adecuada la colaboración internacional.
2: Yo creo que sí y otra cosa otra cosa otra que cosa. quiero otra cosa que quiero decir ese figureo que tienen algunos políticos tanto oficialistas como de la oposición con lo que sucedió en San Cristóbal da pena vergüenza y asco respeten el dolor ajeno si usted no es una autoridad que va a resolver algo directamente, usted no busca nada paseándose por San Cristóbal ni que para dejarse sentir.
6: Por otra parte, si usted va a ayudar a las víctimas, por Dios, vaya a las casas, no lleve un equipo de, 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 de fotógrafos y de volteros de que para hacerse selfies en un sitio de una tragedia eso es ridículo, asqueante y es tan bajo jugar con, con las necesidades y el dolor de los demás. Pulteros, rastreros. ¿Usted quiere ayudar? Comuníquese con los familiares. ¿Quiere tener un contacto directo? Vaya a la salita de una de esas personas. ¿Pero por qué este despliegue y este bulto y todo este aguaje Dios mío, es que no tienen vergüenza, ningún tipo de vergüenza.
2: Y llevando gente a vocear y a decir, si, si contigo no pasaba eso.
6: Hay que tener vergüenza mínima, hay que tener un poco de decoro. Un poco de decoro en la vida. Informa la Liga Dominicana de Béisbol que Obras Públicas comenzó hoy a limpiar el estadio Quisqueya Juan Marichal. Una brigada, supuestamente, y vimos ahí a lo que siempre llama a nuestro gran amigo. ¿Cómo es que se llama el hermano Dionisio? El de la niña que. Dislike,
2: dislike. Él siempre lie. está
6: preocupado por el entorno, por el aspecto, no del terreno, sino del entorno alrededor del estadio Quisqueya. Y bueno, hoy comenzó Obra Pública a limpiar eso. Ya está más cerca que, eh, que lo que usted se imagina. La pelota. El torneo dedicado a Doña Unfalia Morillo Mesina Arranca el 19 de octubre. Y Obras Públicas comenzó a limpiar el estadio. Dice la Liga Dominicana de Béisbol. Bien. Dice Pedro Martínez que los Yankees parecen perrito chihuahua. Vaya a la encuesta. De grandes en los deportes. En redes sociales. En Twitter e Instagram. ¿Está usted de acuerdo con Pedro Martínez? Hasta ahora, sí, 93,4%, no 6,6%.
2: Esa es la versión de Twitter. Twitter. Vamos a ver cómo va la versión de Instagram. En Instagram, ¿cree usted que los Yankees parecen chihuahuas, como dice Pedro Martínez? 91% que sí, 9% que no.
6: Dice Rubén Sánchez allá en Barcelona, España, que el calendario de fútbol de República Dominicana es mañana contra Canadá y el sábado contra España. De hecho, me dice que la hora del juego del sábado fue cambiada para las 10 y 15 de la noche por el calor que está haciendo en Granada. Recuerden que ya hemos explicado aquí que ese tipo de horarios... Son comunes y corrientes en España. En España. Un amigo llama a otro a las once y media de la noche. Loco. ¿Qué vamos a hacer esta noche? No, yo voy a cenar ahora y después te aviso. Y a la una de la mañana deciden. Pero no es porque ellos tengan un horario. Nocturno, diferente, de madrugada. No, 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 no. Que esa es la costumbre en España. Un buen sábado, un buen viernes. Usted sale para la calle, déjame ver cómo está la calle. Una de la mañana. Porque en España se cena como a las diez y media, once, doce de la noche.
2: Eso es correcto.
6: Eso es correcto. Eh, Nada. Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes.
8: En los deportes. Este anuncio es para ti Te presentamos la primera tarjeta táctil débito y crédito Mastercard Bank Reservas para personas con discapacidad visual, diseñadas con borde asimétrico para su fácil identificación, brindándote autonomía financiera, reafirmando nuestro compromiso de aportar al logro de una sociedad más inclusiva. Bank Reservas, el banco de todos los dominicanos.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los marineros estarán en Kansas a las 2 y 10. Kirby contra Serpa, los Medias Rojas en Washington a las 4, Seo contra Corbin, los Tigres en Cleveland 7 y 15, Skubal contra Curry, los Mets en San Luis, Quintana contra Wainwright. Los Diamondbacks en San Diego a las 9 y 40. Galen contra Hill. Y los cerveceros en Los Ángeles contra los Dodgers. Burns contra Lynn. Invierte invierterd.com Grandes, en los, Grandes deportes.
0: en los deportes
6: Dijo Pedro Martínez en TBS que los Yankees de Nueva York lucían como Bulldogs cuando comenzó la temporada y lucen ahora como perritos chihuahua especialmente contra equipos buenos en Grandes en los deportes en Twitter está de acuerdo con que los Yankees lucen como perritos chihuahua, como dijo Pedro Martínez, sí, 93,3%, no, 6,7%, sigan votando.
2: En Instagram, mientras tanto a la pregunta aparecen los Yankees chihuahuas como dice Pedro Martínez, 91% dice que sí, 9% dice que no.
6: Pausa y volvemos.
0: Grandes en los grandes deportes. En los deportes. En En la pelota de grandes ligas. Apuesta a cada jugada
5: o a cada partido. Regístrate ahora. JuancitoSport.com.de y gana. Juancito Esport. Una banca para fans.
11: Construir, operar, mantener. ETET, uniendo el país con energía
4: la inspiración puede venir de todas partes, de las emociones de la naturaleza o de la gente de ahí nos inspiramos en seguros reservas para lograr
5: estar junto a ti en los momentos clave expandirnos, crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño cada día nos transformamos e innovamos
8: contigo siempre en el centro, a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas, respaldamos tu mañana. En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de maestros y técnicos Responsabilidad de dotar de utilería deportiva Acondicionamiento de canchas en centros educativos en los niveles inicial, primario y secundario
0: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes En Grandes en los deportes Un invitado
6: especial El invitado de este bloque es miembro del Salón de la Fama de Cooperstown Y eso lo hace mucho más que especial Saludamos a David Ortiz Arias El Big Papi, ¿cómo estás? Dime chiquito
7: Tranquilo, todo mi hermano, tranquilo, dime de ti Todo bien, tranquilo. mi hermano, todo ready
6: Primero, la salud, ¿cómo está mi papi?
7: Gracias a Dios, gracias papá Dios. Todo bien, hermana. Gracias a Dios.
6: Ponnos al día sobre cómo está José Luis. Yo he hablado con él recientemente, pero de tu boquita de comer. ¿Cómo está José Luis luego del percance de salud que sufrió recientemente? Para los que no saben, José Luis, Liro, ha sido la mano derecha, el... el el, el hombre que no dice es que solamente le maneja, sino que cuida, vela por David, y entonces ahora lo ha heredado tu hijo D'Angelo, que básicamente robó a José Luis.
7: No, eh, José Luis es una persona que es mi compadre, eh, por la iglesia. Es eh, el hermano que mami, y papi, no tuvieron. Eh, mi confidente es eh, un ser humano que, que mientras yo jugué pelota, todos los peloteros me preguntaban, ¿dónde tú pones un José Luis? <ríe> como que tú lo buscas en Amazon. <ríe> pero como que tú lo un colmado. Perro, porque... Exacto, como que tú lo buscas en un colmado, pero los muchachos siempre me referían a mi compadre, porque mi compadre era un tipo que para una persona como, como yo o como nosotros, cuando yo jugaba pelota, una persona eh, que es perfecta porque el compadre me ayudaba a mí, me sigue ayudando en todo una persona que yo la amo mucho lo quiero con, con el alma, lo sabe me dio un susto feo ya hace un mes y pico eh, a mi compadre casi mente lo dieron por por muerto gracias a la misericordia del señor lo tenemos aquí el hombre para y se va en el medio de octubre para a Los Ángeles conmigo, porque tú sabes que yo tengo el show allá el Montero, y el compadre que siempre me ayuda con todo que va conmigo para allá, pues el hombre está rey, el hombre ya está andando y está haciendo puchón, está haciendo de todo está caminando cuatro millas el hombre le pusieron un corazón nuevecito de caja, y gracias a Dios tenemos bueno. con nosotros, así que ya tú sabes
6: Mira, yo te, está, te estamos llamando aquí está Dionisio, y te estamos llamando de grandes en los deportes, porque yo vi unas declaraciones que se te atribuyen a ti, pero sin ningún contexto, no aparece un video, no aparece dónde eso se publicó, dónde se dijo, y de una vez me preocupé, dije, pero hay, hay palabras que no son parecidas al tipo de lenguaje de David, pero quería escuchar, y es sobre la situación de Wander Franco, y lo que está pasando ahora mismo, ¿tú viste, esas, eh, viste a lo que yo me estoy refiriendo? Sí,
7: Sí, sí, yo tengo un par de días ya eh, la gente mandándome eso. Primeramente, Enrique, yo soy una persona que yo no voy con lo mal hecho. No me entiendes. Cuando sea y como sea que uno de los muchachos, eh, especialmente de la línea del gol, con un nuevo o comete cualquier error, yo no soy quien para juzgar a nadie. Eh, al contrario yo lo que trato siempre de unirme a la causa y ver que yo puedo ayudar porque son muchachos jóvenes eh, la gente entiende que porque tienen la fama tienen el dinero también tienen que tener la madurez no necesariamente a no veces que la gente se le olvida que nosotros venimos de, de lugares en su gran mayoría escasos recursos familia paupérrima la cual es muchas veces no, no nos da la oportunidad de que nosotros tengamos esa madurez de temprana edad, me incluyo en eso, porque yo fui jugador y yo vine de esa rama, yo lo que pasa es que gracias a Dios tuve unos padres responsables que me inculcaron la educación y y me llevaron me un poco con esa madurez que uno la va siguiendo con el tiempo, tú sabes, pero yo no soy partícipe de, de, la, de, de lo más de los ahora, en otro aspecto, yo en realidad no puedo hacer comentarios de esa magnitud porque hasta este momento yo no sé lo que ha pasado. Yo no, yo no sé si él hizo o no hizo. Yo, yo en realidad no me sé la situación. ¿Tú me entiendes? Para yo venir a hacer lo que, a cometer el error que cometen mucha gente, que empiezan a, a hacer comentarios o a opinar en cosas a las cuales no saben. Recuérdate que estos muchachos la gran mayoría me tienen un respeto a mí, el cual uno con el tiempo y su trayectoria se lo a ganar. en un caso hipotético cada vez que yo escucho que cualquier muchachos está teniendo cualquier problema yo le pido para ver que yo puedo ayudar a mí no me gusta ni que ni pisoteando ni haciendo leña del árbol caído yo no yo, yo no sigo para eso yo no, yo no yo no soy así yo no soy así tú me entiendes y, y tú sabes, esta cosa me está... Ya le, le voy a prestar atención e incluso hablé con el abogado mío para, y, para que le caigamos atrás legalmente a eso, porque hoy hoy es fácil, hoy en día es muy fácil denigrar a una persona por las redes. Es muy fácil. O sea, cuando una persona como yo dice algo, de esa magnitud, siempre, y si lo dije y sí, siempre existe una evidencia, fue en una entrevista, o fue en las redes, lo que sea, pero como eso nunca pasó, eso no existe. Entonces, eh, además decir que eh, no es la acción correcta que debe tomar nadie eh, eh, con respecto a una persona como uno, porque tú sabes que todo lo que dicen de uno de una vez se hace viral yo en realidad no he este comentario, al contrario al contrario cuando escuché de esta situación traté de ponerme a, a la disposición con Wander para ver que yo lo pude ayudar porque yo en realidad quería saber qué era lo que estaba pasando con los muchachos yo en el Robo de Estrella duré muchísimo hablando con Wander Wander es un muchacho que me cayó oye mira, de maravilla porque se le ve que un muchacho son buenos tú sabes que que como toda juventud, puede ser que cometa cualquier error lo que sea, pero eh, eh, la objetividad de uno, ya como veterano al fin, es orientar a esos muchachos, no fisotearlo, no maltratarlo, ¿tú me entiendes? Porque a eso se debe. Ahí veo que en ese comentario habla de Tati también. Tati es uno de los muchachos míos. Tati fue que me llamó a mí, para que tú entiendas. Tati me llamó a mí. ¡Viejito! ¿Pero qué, güey? me dice viejito a mí, abusándolo mi me, ¿me entiendes? Y me dice, oiga, están pasando unos comentarios por ahí con Wander. ¿Qué está yo en la República? averiguame eso. Averígame lo que está pasando, porque eso como que no está. Yo salí a averiguar. Le dije, mira, hay un poco de información ahí. No estoy seguro de lo que está pasando. Por eso es lo que está sonando por ahí. Si tú te puedes comunicar con él, comunícate. Y consígueme su teléfono para ver que yo lo puedo ayudar. Pero la única conversación que yo tenía acerca de eso. Más nada.
2: Entonces, David, tú... Eh, has hablado con tu abogado para demandar a quienes están replicando esas declaraciones que ahora tú nos dices que son falsas que se te están atribuyendo en redes sociales
7: claro mi hermano, porque es que la gente tiene una falta de respeto con eso, porque ¿cómo te sale a decir que yo dije eso cuando yo ni ni seriamente por dónde te ando el tema? tú me estás entendiendo o sea, yo no puedo opinar en lo que yo no sé yo no soy así yo no soy... De, oye, yo soy un tipo que yo tengo redes y yo veo muchas cosas en las redes. Pero de lo que yo no estoy seguro, yo no opino. Yo no hablo de lo que yo no estoy seguro, porque a mí no me gusta que vean y me digan después, dale el tiro, tú me dijiste esto y aquello. No, yo no ando en eso. Yo no ando en eso. Llevo metiendo la cuchara donde no me toca. Y de ese tema es un tema muy delicado. Yo no sé si pasó o no pasó. Yo no sé, yo estoy, yo estoy totalmente oscuro en lo que a ese tema se refiere para yo venir de una vez como dice ahí en este en este comunicado yo señalando a los peloteros dominicanos no a no 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 a la persona que, que se está acusando de algo ¿no? a los peloteros dominicanos y yo ¿dónde soy de, de Arabia Saudita tu me
6: estás entendiendo entonces, entonces te repito la pregunta y parecería que somos tontos Dionisio y yo ¿Vas a proceder legalmente? ¿No lo va a dejar así? No, yo voy
7: a dar seguimiento a eso, a ver dónde puede la información, porque yo quiero que yo me pruebe porque yo digo
6: Por otro lado, ya más allá de lo que alguien diga que tú dijiste, en una era donde es tan fácil, eh, ¿alguien dice que David dijo algo? Yo llamo a David, punto y bolita, y se acaba. <risa> Ahora, Real, yo no tengo si la yo, forma de comunicarme si con dije, David,
7: lo dije. ¿Cómo? Digo, si yo dije algo, siempre va a haber una evidencia de lo que yo dije. Exacto. Eso es lo correcto. Y si te fijas, ese comunicado, si te va a mis redes, si te va a mis redes, ese comunicado, yo lo desmiento. Lo posteé en mis redes, porque ya es la segunda vez que me lo mandan. Lo posteé en mis redes y lo desmentí. Lo subí al grupo, nosotros tenemos un grupo de jugadores activo y ya forma lo que jugamos anteriormente. Tenemos un grupo de más de 70 jugadores donde yo subí al grupo, pues ¿no? mi entiendo eso? Porque la gente sabe que yo no soy así, Manito. La gente sabe que yo no, yo no, yo no soy un tipo que me gusta y que, y que pisotea a nadie, ni mucho menos. Al contrario, a mí lo que me gusta es buscar a la vuelta a las situaciones, porque, caer tú no cuesta contigo, con el diablo no entiendo...
6: Más allá de lo que alguien diga que tú dijiste, que no dijiste, ¿qué te parece? la situación que atraviesa Wander Franco. Mira,
7: yo espero, yo espero que, que todo lo que se está hablando acerca de esto, de que él eh, tuvo o ha estado, tiene una relación con una menor, y a, yo espero que eso eso sean palabras que se la lleven el viento, que no sea una realidad, porque eso es una situación un poco complicada. Tú sabes que vas a ver mi experiencia eh, con la MLB, la MLB, eh, no, la MLB, eh, es una organización la cual no tolera eh, situaciones de esa magnitud. Es una magnitud, es una situación muy incómoda para la MLB, es una situación, sería una situación muy incómoda para, no solamente la MLB, sino para la organización, eh, no por el simplemente hecho de cometer esta clase de error, sino que las organizaciones, cuando estas noticias se hacen virales, las organizaciones tienen que lidiar con un sinnúmero de situaciones provenientes de lo, de, lo, de la fanaticada, que eh, 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 llega a un punto tan extremo que muchas veces las organizaciones deciden hasta desligarse del jugador. Y, como tú sabrás, eh, en la cláusula de los contratos de nosotros, eso aparece. Hay muchas cosas en los contratos de nosotros, esos contratos a largo plazo, o contrato anual que la organización, a través de lo que dice cualquier parte de la cláusula, puede romper el contrato y desligarse. De ti. Pues por eso que yo espero, porque eh, eso es algo muy delicado es más delicado de lo que la gente piensa y por eso, que vuelvo y te repito yo por eso no me atrevo nunca a hacer un comentario de esta manera, porque es que yo no sé Enricito? yo no sé si él tuvo o no tuvo es eh, más que yo sepa que él tuvo yo no sé quién para jugar a nadie tú me entiendes, yo lo que me, me pondría a la disposición a ver en qué yo puedo ayudar sea aconsejando hablando con él, explicando lo que sea, mi hermano pero esto no era es una situación de que uno venía de boca floja, que estar opinando y hablando un trozo de disparate, no sabe.
2: David, lamentablemente, de lo que se le acusa a Wander, es una situación que se ha normalizado en la República Dominicana. Es un delito, y como tú bien dices, ojalá no sea verdad, pero de ser verdad, entra en la categoría de delito. ¿Tú crees que los peloteros dominicanos que es una sociedad tan diferente a la de Estados Unidos ¿tienen la suficiente orientación de parte de los equipos de grandes ligas para mantenerse alejado de ese tipo de situaciones?
7: Es que ya eso es algo Dionisio, que ningún equipo tiene que explicártelo. eso es algo que ya eh, al final de la jornada eso es algo que ya tú como ser humano tienes que entenderlo yo puedo decir la verdad aquí en este que país tan duro con eso. Pero pasa es que la gente muchas veces dice, ok, ¿por qué es más fácil atacar a un famoso que a una persona normal en torno a eso? Bueno, nosotros los famosos, lamentablemente, estamos en el ojo de la, de, del huracán siempre. Por ende, vamos a tener que lidiar con situaciones diferentes a cualquier, digamos, mortal esa es la diferencia o sea, yo he tenido que lidiar con cosas en mi vida por ser famoso, por ser una celebridad que le han pasado de mi persona y nadie se ha dado ni cuenta de eso entonces eh, ¿qué se atribuye esto? que como famoso, como celebridad como atleta tú tienes que saber cuál es tu territorio vuelvo y te repito la juventud es Un factor en torno a eso. Recuerda que cuando el muchacho que lo que tiene un 22 años, no te estoy diciendo que un muchacho de 22 años es un ignorante, un tonto, pero puede pasar por eso. Puede pasar por eso, tú me entiendes. Y al final de la jornada todo el mundo sabe que eh, en tener relación con una menor, eso es lo único que trae el problema. Al final de la jornada tú sabes que soy así. Gracias.
6: David, finalmente, ¿cómo está D'Angelo y sus proyecciones de una carrera profesional? ¿Cuándo es que vamos a ver a D'Angelo elegible para que lo pueda firmar un equipo?
7: Bueno, muchachos, yo le voy a decir cosa a ustedes, Yo tengo dos varones por ahí, son D'Angelo y, y David que están haciendo su dirigencia. D'Angelo jugó su primer año de colegio, Ahora eh, me lo querían firmar, pero yo quería que le estudiara un año más, porque para mí la, la educación es fundamental en mi hijos. Eh, yo quería que le estudiara un año más. Eh, en ese año que se preparara un poco más, que se fortalecieron un poco más. Porque la gente entiende muchas veces que la pelota. Eh, es una carrera que... Ah, yo soy colotero yo voy, llegar, yo voy a llegar a la liga y todo lo mundo está garantizado. No, eso no es así. Cuando tú das ese paso a ser profesional, tú también tienes una tómbola que tiene más oportunidades que de, no de profesional. Pero eso no te indica que tú lo vas a hacer, que tú vas a llegar. Entonces, yo, basada en mi experiencia, eh, decidí que le tuve un año más. Ya en la mi college, ya pasando dos años de colegio, Ahí él ahora me ha cogido porque perdió mucho peso en la, en la temporada del año pasado y terminó la mitad firmándose una mano. Eh, ahí ahora tiene lo, los últimos tres meses, después que se terminó la temporada entrenando, se ha puesto más fuerte, elevando con todo ese gimnasio, se involucró ya su mano carreri, ahora empieza la universidad, arranca de nuevo, después viene el torneo y ahora yo veo un de Angelo más preparado más ready eh, tuvo buena temporada en el, el año pasado no batió mucho para poder pero batió bueno para ver a los a los a, lo, a lo que le gustó su su approach en el home no eh, cogió más base por bola que lo que se ponchó etcétera, etcétera. Esa, el tipo tiene la proyección y va la tía para poder, porque eso, yo a él le va a pasar lo mismo que le pasó a mí, yo estoy adquiriendo eso eh, con el tiempo. Pero, además de de años, te quiero hablar de Davidito también, Davidito eh, es eh, eh, la fotocopia mía, el tipo también estudiando estudiando, eh, le quedan dos años de, de high school aquí, en la República Dominicana, eh... Es un en su estudio, pero tú lo ves a él, Enriquito, y tú crees que tú me estás viendo a mí, pero a los 15 años. Pero que yo, yo lo he visto, año, yo le vi a
6: él a los 11, a los 13, y creía que era tú a los 11 y a los 13.
7: Bueno, pues si tú lo ves ahora, tú vas a decir, bueno, luego lo que hay con el tipo, entonces, a la vida estamos administrando, eh, con su estudio y que practiques y vamos a ver lo que pasa con día adelante, pero como te digo, a mí me interesa que mis hijos estudien tú y, que, y que se preparen, tú sabes, porque eh, es como yo le suelto a la juventud, tú sabes, la, la educación es primordial y fundamental. Aquí el que el, 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 el que quiera promover que le que el educarse, prepararse estudiar no es lo correcto, hay que sacarle del aire, porque la educación va de la mano con los principios y va de la mano con el que tú sea un ciudadano presente, un ciudadano honorífico, y que los países que se los de nosotros, lo que necesita es que la, la juventud se prepare y eduque y, y estudie.
6: Gracias David por estar con nosotros, gracias por todas tus opiniones, y nos mantiene al tanto si finalmente procede o no legalmente con el asunto este de las declaraciones que te atribuyeron antes. Y que tú dices que son falsas, decía Dionisio. Antes de que te
2: vayas, David,
6: Pedro dijo
2: ¿Sí? ayer en TBS que los Yankees parecían Bulldogs al comienzo de la temporada, pero que ahora parecen Chihuahuas. ¿Qué tú crees de eso? <risa>
6: <risa> <risa> Ay, uno
7: se ríe por haber
6: dado. <risa> o sea, ¿tú también crees que es parecen
3: verdad. Chihuahuas? Bueno.
7: Eh, tú sabes que eh, la, la palabra chihuahua me da risa... ...por donde, de donde proviene de mi compadre... ...porque mi compadre es muy gocoso, ¿tú me entiendes? Pero... ...si tú te pones a analizar y a ver... ...¿quién diría? Un equipo como los Yankees va a tener último lugar en la división... Oye, cuando yo vi a los Yankees en entrenamiento... ...yo dije, bueno, otro tipos van a... ...van a ganar esa división por mucho... lo bulldog, como hizo mi compadre... ...y de repente en la
3: última
7: a este punto de la temporada en esa edición eh, pasando de culé a Chihuahua pasaron
6: gracias David
7: realmente que me dice él no es, es sí.
6: cuídate ya votó David Dionisio?
2: ya votó David y de acuerdo a las votaciones de acuerdo a las votaciones que están vigentes en estos momentos en la cuenta de Twitter de Grandes en los deportes Pedro Martínez dijo que los Yankees lucen como perritos chihuahuas, ¿está usted de acuerdo? El 93% dice que sí, 93% dice que sí en Twitter, mientras que en Instagram, el 92% dice que sí, el 8% dice que no.
6: Pausa y volvemos en Grandes en los Deportes.
5: ahora un boletín de la gran cadena rcc
4: media
13: a casi 72 horas de la explosión en san cristóbal el intendente de bomberos de santo domingo este roberto méndez dijo en el sol de la mañana de rcc media que por el momento ya no hay cuerpos por levantar
7: eh, no hasta lo mismo no eh, tenemos unos 23 eh, 23 personas reportadas desaparecidas y tenemos 23 eh, personas identificadas eh, recuperada. Hasta el momento eh, no nos han reportado más personas desaparecidas pero seguimos en la espera de cualquier eh, información pues también hemos seguido buscando por el perímetro que nos permite pues, accesar para, eh, poder para eh, poder seguir completando el tema de lo que es la conclusión de los trabajos
13: Por otra parte, el Ministerio de Salud Pública realiza consultas psicológicas en la provincia de San Cristóbal tras varios días de haber ocurrido una explosión que dejó al menos 27 muertos y 59 heridos. Finalmente, Ucrania realizó este jueves una contraofensiva militar a Rusia como respuesta al planteamiento de que se diera parte de su territorio para ingresar a la OTAN. Para más noticias, visite rccmedia.com punto B escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media
0: en grandes en los deportes Fuera del, Fuera del diamante, con las noticias, Fuera del Béisbol.
14: Club Atlético Pantoja derrotó tres goles por cero a Cibao FC, para así quedarse con una nueva versión del clásico del fútbol nacional, celebrado en la ciudad de Santiago de los Caballeros, y con ello cerrar la fecha 6 de la Liguilla 2023. Para los guerreros fue el tercer partido consecutivo sumando puntos, luego de haber tenido el peor comienzo de segunda fase de la temporada. Gerard Laver, marcó una joya de gol, de los mejores de toda la temporada, el mediocampista cobró un tiro libre que dejó atónitos a todos para gritar el gol guerrero. Tras la jornada 6, Moca es líder con 12 puntos, Sibao FC se queda con 8 tras la derrota, luego con 7 puntos ahora están Pantoja, La Vega y hoy MFC, cierra la clasificación Atlántico con 5 unidades. El argentino Leo Messi hasta el curso pasado en el PSG y ahora en el Inter Miami, el belga Kevin De Bruyne y el noruego Erling Haaland, Ambos del Manchester City son los tres candidatos al premio mejor jugador de la temporada 2022-2023 de la UEFA. El ganador se dará a conocer el próximo jueves 31 en el Grimaldi Forum de Mónaco durante el sorteo de la composición de los grupos de la Liga de Campeones 2023-2024, informó el organismo continental. Esta terna es la selección definitiva de un jurado compuesto por los entrenadores de los clubes que jugaron la fase de grupos de las competiciones europeas la pasada campaña, junto a los entrenadores de las selecciones absolutas masculinas y un grupo de periodistas. Para grandes en los deportes, Chantal Disla,
10: fuera del
0: diamante. Grandes en los deportes.
10: El Ministerio de Salud Pública te invita a iniciar o completar el esquema básico de vacunación de tu niño o niña. En sus primeros días de nacido, vacúnalos contra la tuberculosis y la hepatitis B. Recuerda, a los 5 años es necesario vacunarlos contra el COVID-19 y que las niñas adolescentes deben recibir su vacuna contra el virus del papiloma humano. Ponte al día, cada vacuna cuenta. Un mensaje del Ministerio de Salud Pública, más cercano a su gente.
11: Construir, operar, mantener, expandir y monitorear el sistema de transmisión eléctrico del país es la función de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana.
6: Cortesía de Sosúa. vamos a revisar la encuesta que tenemos hoy en Grandes en los Deportes. En la misma, David Ortiz dio su opinión en el segmento anterior, hablando con nosotros en Twitter, mientras Dionisio va ubicando cómo va la votación en Instagram, pero en Twitter, Pedro Martínez dijo que los Yankees lucen como perritos chihuahua. ¿Está de acuerdo? 92,6% sí, 7,4% no. ¿Qué dice la gente en Instagram, Dionisio?
2: En Instagram las votaciones no están muy distintas, 92%, repito, 92% de los votantes entienden que los Yankees, como dijo Pedro Martínez, parecen, oigan bien, parecen chihuahuas. Enrique, yo tengo una pregunta importante para hacer.
6: Antes de escuchar al pueblo, adelante con tu pregunta, Dionisio.
2: Y obviamente, para probar el nivel de autenticidad de los muchachos que escuchan este programa. ¿Tú crees que si yo le menciono el salami super especial y Génova de Sosúa, en qué van a pensar? Yo, Hermano. Yo, yo me imagino lo siguiente, y dime si no es así. Agarrar ese salami, picarlo. Echarlo en el aceite. Y después unos fritos. Y comerse eso. Espectacular.
3: Como el sabor de sosúa.
2: Esta... Que alimenta tu lado auténtico.
6: Yo voy a grabar a Ian esta noche. <risa> Porque tú le dices a Ian. Ian nació en Estados Unidos de América. Ha ido a República Dominicana. Pero... Es un gringo. Básicamente en las costumbres más allá de la de su casa, que obligado, obligado sí o sí, hay que ser dominicano, pero está en la escuela. ¿Cómo? Y tú le preguntas a Ian, Ian, ¿qué tú quieres cenar? Sosúa con frito. ¿Ya? Ya. Y no hay que preguntarle di, que, que de, te, te dé de detalles. No, 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 no. Salami con frito. Él le llama Sosúa con frito. Imagínese usted. En grandes en los deportes, a esta hora de la tarde nosotros queremos escucharte. No
2: quiero,
8: no quiero,
3: no quiero
2: uh. que 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
6: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Hola. Hola, hola. Dicen, dicen Pedro hola, y David muchas. Ortiz. Es injusto, es injusto no mencionar, Dionisio, que ambos son representantes de, de, de la Nación Medias Rojas. Ojo. Pero no solamente representantes. Jugaron,
2: Un segundito, por favor.
6: Sino, sino que trabajan con Boston. Aunque son comunicadores en cadenas norteamericanas. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo está? Paulino? ¿cómo? Saludos. Hola. Will Paulino. ¿cómo? ¿Cómo te escuchamos bien, Will?
3: Will, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios cogiendo los papones en el Santo Domingo. Cuéntanos,
2: hermanito.
6: Hola. Cuéntanos, Will. Bueno. Tenemos un, tenemos un serio desfase ahí con la llamada de Will. Bueno, ahora
3: escucho Buena, ¿me escuchan ahí? Ahora Buenas, sí. te escuchamos. Aprovechemos entonces, Riquito, y Solidura. Es insuficiente que te hablen, no te invito. Dale. Riquito, eh, y Solidura. Ok, está bien. No tocar menores, eso es algo delito. Ok, bien, agarramos. Y, y matamos el, el, el perro. Ahora, ¿qué vamos a hacer con la rabia? ¿Qué vamos a hacer con petas menores? Que se sirven, que se vende. ¿Qué va a hacer la sociedad? Que a veces actúa de una forma hipócrita. Y, broma, y a veces no deben de enfrentar directamente el, el origen del problema. Porque a veces nos vamos de lado a los problemas. Y lo igualito. Esa enriquito práctica vivir con menores. Yo atendiendo desde hace mucho tiempo. Y yo soy un tipo ya adulto. Yo lo veo desde los campos allá cuando los hacendados, el tipo de marinero, se la venden a muchachas. ¿Qué hacemos con los padres irresponsables? Meter presos. meter presos ah, pero,
2: hay ya, pero hay que hacerlo ya. Meter presos. ¿Cómo no, no
6: lo la ley? Pero me, hay que hacerlo
3: ya, Meter presos a sus padres. Sí. pero hay que hacerlo ya. Con, con esto le con un ejemplo también, en conjunto. A mí hay que meter, es que me estén haciendo esas menores los padres, que son irresponsables también, y venden a las muchachas. Yo también es que se en el distrito, en la íntegra en Tito, yo estoy en el con frecuencia a pendenciar un poco las redes sociales, yo creo que tendenciar mucho para, para tener causas, para tener conocimiento de causas eso, eso lo diga en el requisito, es un desorden ya de menores que se exigen.
6: Hay un de, hay un desorden en la sociedad mundial,
3: claro no que sí, en la República Dominicana, claro, papá. pero es en países tremendo. pobres sí, más, ese
6: exhibicionismo pasa a una venta directa. Por sí, la perfecto, diferencia ¿no? ¿no? entre el sí, que sí. se exhibe y el que compra. La diferencia económica.
3: Ahí estamos claros de, estamos no hay,
6: de que
3: corte, hay que poner un corte, papá, un límite de esto. Tanto claro. para que el victimario y la víctima. La tanto el victimario debe sancionarse y la víctima también. Debe corregirse también. Si con una pela, carajo, con, con, con una correa y bien, bien, ya, al aceite, como como los campos que hacían antes, en el tiempo antiguo. Y de la los 30 incontrolables a menores, incontrolables. Gracias
6: hermano Sencilla. por escucharme. Gracias, gracias por tu llamada. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Hola, hoy es jueves. Hola, En de Sala del fin de semana. ¿Qué decía Dionisio?
2: Hola, buenas. Buenas dígame eh, ¿Cómo está? rolando ¿Cómo está
3: en primer lugar enrique yo no perdí todavía mi gallo está peleando o sea, el viernes el viernes pasado a ahí que 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 rolando que, que no voto mi gallo está en, la, en el la todavía tirando cuando termina la temporada hablamos pues mi gallo está en el ring todavía enrique
6: Gracias por tu llamada, Rolando. El gallo de Rolando está peleando todavía. Momento de una pausa. Ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
9: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
2: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los marineros estarán en Kansas a las 2 y 10. Kirby contra Serpa, los Medias Rojas en Washington, 4 y 5, Sale contra Corbin, los Tigres en Cleveland, 7 y 15, Scuba contra Curry, los Mets en San Luis, Quintana contra Wainwright, los Diamondbacks en San Diego a las 9 y 40, Galen contra Hill y los Cerveceros en Los Ángeles contra los Dodgers. juancitoport.com. y síguenos en arroba rd juancito sport
0: grandes en los deportes los
13: los deportes
2: Com.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes.
6: Hoy preguntamos a los aficionados de Grandes en los deportes en nuestras cuentas de redes sociales. Twitter. Pedro Martínez dijo que los yankees lucen como perritos Chihuahua. ¿Está de acuerdo? Sí, 92,7%. Eso es un 93%. 99%. No,
2: ah.
6: no 7%. Un sólido 7% dice que no, que no son chihuahuas. Mientras, ¿Qué, dice la, ¿Qué dice la gente en Instagram?
2: En la misma encuesta que está en las historias de Instagram, el 93% de los votantes está de acuerdo con Pedro Martínez y cree que los Yankees lucen como chihuahuas y no como los Bulldogs que se pensaba que lucirían esta temporada.
6: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Hablo del interior y hablo de higiene. Cómo mantener el valor del carro, la limpieza, nuestra salud y de paso aquí, entre nosotros, nuestra reputación. ¿Cómo lo hacemos Dionisio?
2: Usando siempre los productos Lubristar para darle a tu vehículo limpieza, protección y cuidado. Y también a tu bolsillo. Siempre usando los productos Lubristar. Lubristar de Importadora Trébol Grandes en los deportes Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral
0: Kevin Cabral desde Santiago
15: Muy buenas Dionisio, Enrique mi saludo Fraternal para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes en este jueves bueno, hablando un poco de la actividad de ayer dos jugadores dominicanos, de los más excitantes que tenemos hoy en, hoy en día se destacaron en victorias de sus respectivos equipos en el Wrigley Field de Chicago, Christopher Morel pegó un dramático cuadrangular de tres carreras contra su compatriota Gregory Santos, dicho sea de paso, Santos, un relevista de los Medias Blancas de Chicago que ha tenido muy buena temporada y que no ha recibido mucho crédito por ello. Bueno, Morel ayer conectó un jorrón de línea entre Rice Center Field que le dio una victoria viniendo de atrás 4 a 3 a los cachorros sobre los Medias Blancas de Chicago. Un momento... Realmente excitante en el Wrigley Field, la reacción de los fanáticos, ni hablar de la reacción de Morel, que es un jugador muy emotivo. Tiró el casco, inclusive se quitó la chaqueta del uniforme antes de llegar al home plate. Y cuando el dirigente de los cachorros, David Ross, describió a Morel después del partido, utilizó la palabra eléctrico. Eh, porque la verdad es que el contacto que hizo, fue impresionante para conectar ese cuadrangular Morel ahora con 19 jorrones, 59 remolcadas en 77 partidos para el equipo de los cachorros, a pesar recuerden que no comenzó la temporada con el equipo y Morel va a camino a una temporada de cerca de 40 cuadrangulares entre AAA y las mayores, esa victoria le permitió a los cachorros mantenerse involucrados en un triple empate Por el tercer comodín de la Liga Nacional Eso está cerradísimo, interesante Cachorros Marlins y Cincinnati Empatados en este momento Los Diamondbacks de Arizona A juego y medio En medio de todo esto Una victoria importante Los cachorros recibieron una mala noticia Y es que Marcus Stroman Digamos que su lanzador de rotación De más cartel Aunque si uno revisa los números El más efectivo en la temporada completa ha sido Justin Steele pero uno piensa que si los cachorros estuvieran en una serie de playoffs con Stroman saludable probablemente sería él el lanzador de un primer partido y ahora no se sabe si lo tendrán en el resto de 2023 se suponía que Stroman regresara ayer de una lesión en la cadera pero el lanzador tuvo molestias en el área del costado y aparentemente hay un desgarro de cartílago en esa área de las costillas y esa lesión podría sacarlo de circulación el resto de la temporada y creo que también puede proporcionar una explicación para la inefectividad de Stroman desde que comenzó julio. Al terminar junio, Stroman estaba en la conversación del premio Young de la Liga Nacional, sin embargo en julio tuvo un promedio de carreras limpias por encima de 9.00 hay que pensar que quizá no estaba 100% en esas últimas presentaciones que, que tuvo y ahora surge esta noticia que definitivamente debilita la rotación de los cachorros que tratan de clasificar por primera vez en varios años y esto de alguna manera también afecta la posibilidad de Stroman de ir a la agencia libre y poder sacar el máximo provecho a su valor porque aparentemente va a terminar la temporada lástima. Otro dominicano que se lució ayer fue Fernando Tatis Jr. y los robos del home plate han estado acompañando a los jugadores nuestros, recordamos aquella secuencia extraordinaria de él y de la Cruz en un partido en Milwaukee cuando se robó segunda, tercera y el home plate prácticamente en segundos. Bueno, en el caso de ayer, a la altura del séptimo episodio con los padres delante 4 a 2 contra los Orioles de Baltimore momentos antes Trent Grisham había pegado un cuadrangular para poner el partido 4 a 2 Tatis conectó un sencillo y se robó la intermedia después de eso vino un tiro desviado del lanzador Sionel Pérez que le permitió colocarse en la antesala y fue con Tatis en la antesala cuando Pérez aparentemente muy concentrado en tratar de hacerle out a Juan Soto se olvidó un poco de el jugador dominicano que ha tenido momentos tremendos corriendo las bases en su joven carrera y bueno, Tatis comenzó a tomar terreno, eh, inició como trotando y después aceleró y de hecho se barrió quieto en el home play cuando el lanzador cubano todavía tenía la pelota en la mano. Un momento eh, tremendo en San Diego. Se pudo ver la reacción del público del, y de los mismos jugadores, de los padres. Y finalmente le ganaron 5 a 2 a los Orioles de Baltimore y, le gan y ganaron 2 de 3 partidos en esa serie. lo bueno, que ha sido una temporada de tantas altas y bajas para los padres que en este momento están a 4 juegos y medio del tercer Wild card de la Liga Nacional, a 4 juegos y medio de esos equipos que mencioné que están empatados. Todavía los padres jugando 5 por debajo de 500 y con sus posibilidades de clasificar reduciéndose a medida que el calendario se acerca a su parte final ya prácticamente tres cuartas partes de la serie regular jugadas en este momento y solo hablo del wildcard porque la realidad es que con lo que los doyos están haciendo en la división oeste no hay mucho que hablar sobre todo para los padres que están en cuarto lugar con una desventaja que desde hace rato está en cifras dobles pero de nuevo muy buenos momentos ayer para Christopher Morel y Fernando Tatis Jr. A propósito de los DoYes continúan indetenibles. Ayer Mookie Betts se fue de 4-3, anotó cuatro carreras. Clayton Kershaw en su segunda salida luego de regresar de la lista de lesionados tiró cinco entradas de 3-7 y una carrera. Los DoYes continúan siendo extremadamente cuidadosos con Kershaw que hizo alrededor de 70 lanzamientos ayer y ganaron 7 a 1 a los cerveceros de Milwaukee de esa manera obtuvieron su décima victoria consecutiva y tienen 14 y 1 en el mes de agosto además de eso su ventaja en la división oeste de la liga nacional está en 10 juegos ahora sobre el equipo que está segundo que es el de San Francisco así que yo creo que ya uno puede decir que los Doyers, como que van camino a pasear la distancia el resto de la serie regular camino a su undécimo ...título divisional en los últimos 12 años... ...Kershaw mejoró su marca a 11 y 4... ...fue su victoria número 208 de por vida... ...y está a una de empatar con Don Dell ...con 209... ...en el segundo lugar de todos los tiempos... ...de la franquicia de los Dodgers... ...en juegos ganados... ...por cierto que en esa racha... ...de 10 victorias en forma consecutiva... ...los Dodgers han sobreanotado a su oposición... ...61 a 22 han estado dominando, esa es la realidad, y ahora ese diferencial de, de carreras de los Dodgers, solo superado en la Liga Nacional por los Bravos de Atlanta, además de que ahora con un porcentaje de ganados y perdidos de 613, al ganar ayer y perder los Orioles, ahora los Dodgers tienen el segundo mejor récord de las grandes ligas, solo superado por los Bravos de Atlanta. Y una nota sobre Freddie Freeman, que había, había estado como en un mini slump en los últimos días, pero ayer... Pegó par de dobles en una noche de 3 6 Llegó a 45 dobles en la temporada Y tiene ritmo para pegar 61 en la temporada La última ocasión que recuerdo Que un jugador se acercó A 60 dobles fue Todd Helton En su apogeo con los Rockies de Colorado Hace alrededor de 20 años Pero si vamos a buscar el último jugador Que llegó a 60 Tenemos que Echar hacia atrás casi 90 años. A 1936, en lo que fue una época de oro de la ofensiva, cuando dos miembros del Salón de la Fama, Dockey Medwick de los Cardenales y Charlie Geringer del equipo de Detroit, llegaron a esa cifra. Medwick pegó 64 dobles, Geringer 60. Y ahora Freddie Freeman tiene la oportunidad de llegar a ese número, si logra mantener el ritmo arrollador que ha tenido en esta temporada en materia de batazos de dos bases entonces de las notas importantes de ayer los Bravos de Atlanta siguen ganando los Yankees de Nueva York siguen de mal en peor ayer Charlie Morton ponchó 10 bateadores en 6 entradas Eddie Rosario pegó un cuadrangular de 2 carreras y los Bravos le ganaron a los Yankees 2 por 0 segunda blanqueada consecutiva y además de eso sobreanotaron a los Yankees 18 por 3 en la serie de tres partidos donde demostraron su superioridad y una vez más en eso, sobre todo en esos últimos dos juegos se puso de manifiesto lo pobre que ha sido la ofensiva de los Yankees a lo largo de toda la temporada, su promedio colectivo de 2.32 es el segundo peor del béisbol, solo los atléticos de Oakland que están en 2.22 están por debajo de los Yankees y eso subraya muy bien la actuación muy por debajo de las expectativas de hombres muy importantes en, en el plan de los Yankees de 2023, los Giancarlo Stanton, Josh Donaldson en el poco tiempo en que vio acción, Anthony Rizzo a partir de la lesión que, que sufrió DJ LeMahieu y otros más. Los Yankees cayeron por debajo de 500 ayer, 60 y 61. Es la marca, una racha de cinco derrotas. Están en la última posición en la división este de la Liga Americana. Y hace rato, hace alrededor de unos 33 años que los Yankees no terminan en el último puesto de su división. Pero eso es factible ahora. Sobre todo que los Medias Rojas de Boston han comenzado a crear cierto margen. Recuerden que los Medias Rojas son los que están en cuarto lugar y tienen tres juegos y medio. De ventaja sobre los Yankees. Por otro lado, en, hablando un poco de los equipos del oeste de la Liga Americana, el año pasado, específicamente el 10 de mayo, un lanzador zurdo joven de Anaheim, Reed Detmers, tiró un no-hitter contra los Rays de Tampa Bay. De ahí en adelante, su temporada fue marcada por ahí por la inefectividad. Pero. Ayer Detmers estuvo cerca de otro no-hitter Llegó hasta el octavo episodio Lanzando uno Nada más y nada menos que Contra los vigilantes de Texas Uno de los equipos más ofensivos del béisbol En esa entrada Marcus Simeon pegó un doble Para romperle el no-hitter a Detmers, Que antes de ese partido Tenía marca de dos victorias Y nueve derrotas Pero Shohei Yotani pegó un cuadrangular En el primer episodio Su número 42 de la temporada Ya en el octavo Matt Tice agregó otro y el picheo, de Tex, el picheo de Anaheim, Detmers, eh, combinado con los relevistas dominicanos Reinaldo López y Carlos Esteves, mantuvieron en cero a Texas y ganaron el partido 2 por 0. Esteves se metió en dificultades en el noveno, envasó los dos primeros hombres, permitió un par de sencillos, pero luego retiró los tres bateadores siguientes y Anaheim pudo ganar ese partido, principalmente gracias al picheo de Reed Detmers. Y entonces, el equipo de los Astros... Aprovechó esa derrota para acercarse nuevamente a dos Juegos y Medio de Texas en la División Oeste de la Liga Americana porque con cuadrangulares de Alex Bregman, Kyle Tucker y Chas McCormick le ganaron a los Marlins de Miami 12 carreras por 5. Justin Berlander no tiró bien ayer, cinco entradas en, la que, en las que permitió cinco carreras pero tuvo el respaldo ofensivo y por eso pudo ganar por octava ocasión en la temporada. Repito, 12 por 5. Esa victoria de los Astros, un partido donde Jordan Álvarez pegó su cuarto triple de por vida en las Grandes Ligas. Eso fue lo principal de la actividad de ayer. Ahora regreso con los muchachos para más informaciones y comentarios en esta edición de Grandes en los Deportes. Muy buenas amigos. Grandes en los Deportes. Los deportes, los
8: deportes, los deportes. En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos Capacitación de Maestros y Técnicos
16: y democracia
0: En Grandes en los Deportes Llegó el momento del básquet Llegó el momento del
16: básquet Bien, hablando un poco del conjunto de Estados Unidos para este Mundial de la FIBA, el conjunto norteamericano continúa su preparación. Un grupo de talento joven, pero que no tiene mucha experiencia en el baloncesto FIBA, continúan pues adaptándose a las diferentes reglas y, por ejemplo, a que la línea de tres en el baloncesto FIBA está más cerca que la línea de tres de la NBA. Es un baloncesto más físico que permite por momentos un poco más de una defensa más física, además recuerden que en FIBA solo son cinco faltas a diferencia de las seis faltas personales que se le permite a cada jugador en la NBA y que en FIBA pues los jugadores una vez el balón esté en el aro pueden tocarlo sin que sea goaltending como se llama en la NBA, el equipo norteamericano ha tenido durante todo este verano todo el proceso de sus prácticas pues árbitros FIBA para ir adaptándose a las diferencias entre los dos baloncestos al final del día hay que meter la pelota en el aro la cancha tiene 10 pies de altura tanto en la NBA como FIBA pero la realidad es que sí hay algunas diferencias y estos muchachos jóvenes que tienen muchísimo talento pero que hay ciertas cosas a las que no están acostumbrados, pues han ido trabajando para adaptarse a eso. Entonces, hablando del talento joven del conjunto norteamericano, pues es importante destacar tipos como Brandon Ingram, como Anthony Edwards, como Jaron Jackson Jr., como Jalen Bronson, Josh Hart, Austin Reeves. Sí, es un equipo joven, pero... Muchísimo talento, especialmente en el área ofensiva. Si bien es cierto que en cuanto a jugadores, el talento de Estados Unidos es joven. El grupo de dirigentes que ha armado el conjunto norteamericano es All-Star. 15 anillos entre los tres principales técnicos del conjunto norteamericano. Me refiero a Steve Kerr como su dirigente, a Elke Esposca y a Tyrone Lu como sus principales asistentes. Además tienen a un dirigente histórico del de baloncesto de la NCAA como es Mark Few de la Universidad de Gonzaga. Este conjunto de Estados Unidos se ha estado preparando y se espera que sea de los principales candidatos a ganar la medalla de oro en ese Mundial de la FIBA. Mientras tanto, el conjunto dominicano también sigue su preparación. Una información es que el horario del partido de fogueo del sábado ante España se cambió de 3.30 a 4.15 de la tarde, hora local de República Dominicana. Repito, el fogueo del viernes ante Canadá se mantiene a las 3.30 de la tarde. El fogueo del sábado ante España será ahora a las 4.15 de la tarde. En la NBA el día de hoy se va a dar a conocer el calendario completo la próxima temporada, eso va a ser un show que tiene la NBA a las 3 de la tarde y ya mañana pues vamos a estar hablando un poco del calendario de la temporada de NBA 2023-2024 eso ha sido todo por hoy en el básquet, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los Deportes, los deportes.
5: ...crear nuevas experiencias y continuar protegiendo cada sueño.
8: Cada día nos transformamos e innovamos contigo siempre en el centro... ...a través de nuestra continua conexión real contigo. Seguros Reservas. Respaldamos
2: tu mañana. Fangio, te voy a dar un truco para preparar el mangú perfecto. Lo primero es que debes estar siempre en modo suave. Si estás en un tapón, cógelo suave. Si hace mucho calor, cógelo suave. Y si te terminaste tu serie favorita en un día, cógelo suave. Lo segundo es usar mantequilla Sosua, porque le da ese toque suavecito y cremoso al mangú que tanto te gusta. Lo sabroso de la vida está en ser auténticos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.